0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Alors je rebondis sur mon, mon travail d'historien. Euh, pendant quelques années, quand j'étais chercheur, je m'intéressais à l'histoire des couleurs, j'ai eu pas mal de difficultés à faire comprendre que ce sujet n'était pas euh, complètement frivole ni complètement impossible, j'appartiens à une génération euh, pour laquelle, euh, quand on était un, un étudiant, un jeune chercheur, en histoire mais aussi dans d'autres domaines, euh, on avait des devoirs envers euh, euh, la société, envers la communauté scientifique, mais l'idée qu'un jeune chercheur euh, puisse se faire plaisir avec euh, son sujet de recherche, c'était pas dans l'air du temps. Et alors... Moi, moi, avec mes, mes couleurs, euh, j'avais l'air à la fois frivole euh, et presque immoral. Je ne souffrais pas, je jubilais avec mon sujet, je me faisait plaisir. Et aujourd'hui, ça semble évident qu'un chercheur doit se faire plaisir avec son sujet de recherche. Mais je vous assure que dans les années 70 et encore au début des années 80, ça n'était pas le cas. Il y avait une chape morale qui tombait sur l'université française. À part ça, euh, donc, jeune chercheur, je me suis demandé pourquoi euh, en histoire, en histoire de l'art, en archéologie, on parle si rarement des couleurs, même dans des domaines où on attendrait qu'on en parle. Euh, l'histoire du vêtement, par exemple, euh, jusqu'à aujourd'hui. L'histoire du vêtement, c'est une histoire sans couleurs, alors, alors que les documents existent et sont, sont abondants. Mais la plus grande absence, c'était quand même l'histoire de l'art, et surtout l'histoire de la peinture. Euh, ça n'a pas beaucoup changé, d'ailleurs. Hein, vous savez, des des historiens de la peinture qui arrivent à écrire 500 pages sur l'œuvre d'un peintre ou sur une école picturale et ne jamais parler des, des couleurs. Donc, une des premières interrogations que j'ai eues, c'est de me demander mais pourquoi ces lacunes bibliographiques et historiographiques Il y a toutes sortes de raisons, mais rapidement j'ai constaté qu'il y avait une raison principale. Ça n'est pas facile de travailler sur l'histoire des couleurs il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. Et je voudrais vous en dire un mot parce que ça fait partie de mon travail d'historien. Ces, ces difficultés sont en elles-mêmes des documents, des documents d'histoire. Alors il y a d'abord des difficultés documentaires qui viennent de ce que, pour l'essentiel, nous, nous voyons les, les images, les objets, les œuvres d'art en couleur que les siècles passés nous ont laissées, non pas dans leur état d'origine, mais tel que le temps les a transformées. Et l'écart est parfois énorme entre l'état d'origine et l'état actuel. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est historien, conservateur, restaurateur Est-ce qu'il faut essayer de remettre dans un état premier c est utopique. Euh, euh, ou bien est-ce qu'il faut accepter que le travail du temps, euh, c'est un document d'histoire Mais jusqu'où ça va quand, quand les vitraux de la cathédrale de Chartres s'encrassent, 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 les historiens de la pollution euh, jubile, parce que ça leur fait des matériaux, euh, mais jusqu'où peut-on aller sans euh, nettoyer, sans restaurer? Euh. En d'autres parfois, nous faisons des choses qui vont euh, à l'encontre de ce qu'ont voulu les, les créateurs de couleurs euh, pour euh, la Renaissance italienne. Par exemple, on a la chance d'avoir pas mal de lettres de grands peintres euh, du XVIe siècle, Titien par exemple, qui a beaucoup écrit, qui a vécu très très longtemps. Et quand on lit la correspondance du Titien, on s'aperçoit qu'il euh, a tout à fait conscience que ses pigments vont évoluer, et donc il travaille en conséquence. Il prévoit pour la postérité un état euh, coloré qui n'est pas l'état premier, qui est un état à venir. Il le sait. Donc nous, si nous cherchons, utopiquement, à remettre un tableau du Titien dans son état premier, Donc des difficultés liées à l'éclairage, euh, euh, tout ce qui se passe avant l'apparition de l'électricité euh, est éclairé par des flammes, c'est-à-dire des lumières qui bougent et qui font bouger les formes et les couleurs. La couleur, c'est du mouvement pour les sensibilités anciennes. Aristote le dit déjà, toute couleur est mouvement. Euh, donc ça bouge. Nous, avec euh, notre courant électrique, euh, tout est à peu près statique. Donc notre regard ne peut pas être le même, absolument pas du tout. En outre, il euh, y a des choses qu'on ne sait pas faire avec les lumières anciennes. Euh, par exemple, éclairer de manière uniforme euh, une grande surface, un grand tableau, une tapisserie, une peinture murale. Il euh, y a toujours des zones bien éclairées et des zones mal éclairées. Pour faire court, on dit c'est du clair-obscur, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Nous, avec nos spots, aucune difficulté pour éclairer de manière uniforme une grande surface. Donc, vous voyez, ça fait, ça fait une différence de regard. Hein. Il faut absolument euh, tenir compte... Et puis, euh, donc on fait des choses absurdes, enfin pas absurdes, c'est le discours, absurdes. est absurde, ce n'est pas le fait, comme dans la chapelle Sixtine, qu'on proclame qu'on a retrouvé les couleurs de Michel-Ange. Non, on n'a pas retrouvé euh, les couleurs de Michel-Ange. L'apparition de l'électricité, euh, c'est quelque chose de très très important en histoire, en histoire de l'art, en archéologie, on l'oublie. En, en 2004, euh, des collègues du Louvre ont organisé une grande exposition qui commémorait une autre exposition qui avait eu lieu en 1904. C'était le centenaire de cette exposition de 1904 qui s'appelait « Les Primitifs Français ». qui était sur la peinture française du 15e siècle. C'était en 1904 un peu nationaliste. Et donc En 2004, on fêtait le centenaire de cette exposition qui a eu beaucoup de succès. et J'ai demandé aux organisateurs de 2004 est-ce qu'en 1904, il y avait déjà l'électricité dans les salles du Louvre qui étaient ouvertes au public et notamment pour les expositions Personne n'a pu me répondre. Personne n'avait pensé à ça. C'est le genre de sujet, absolument essentiel, mais que tout le monde oublie. Il a fallu faire des recherches considérables pour constater que, oui, en 1904, dans certaines salles du Louvre, notamment pour les expositions, il y avait déjà l'électricité. C'est une information qui est qui est importante, et quand on travaille dans les années euh, 1890-1914, euh, on aurait besoin d'une chronologie un peu, un peu fine. Une autre euh, difficulté euh, vient de ce que, euh, pendant euh, des générations, historiens, archéologues, historiens de l'art, ont travaillé à partir d'une documentation qui était en noir et blanc, et pas en couleur. Ça explique pourquoi la couleur a été quelque peu euh, oubliée à partir du moment où on me pose le noir et blanc et la couleur. Euh, ça n'est que depuis des dates assez récentes, qu'on travaille sur des photographies en couleur, moi, quand j'étais étudiant, il y avait déjà des cours avec des diapositives, mais c'était toujours des diapositives en noir et blanc, et déjà avec le projecteur qui imposait au milieu du cours, etc. Euh, et donc, euh, depuis l'apparition de la photographie jusqu'aux années 70-80, euh, dans les livres, dans les conférences, dans les cours, euh, c'était de la photo en noir et blanc de type documentaire. Mais c'est plus anciennement que ça que euh, le décollage se fait euh, du noir et blanc. Ça remonte à l'apparition de la gravure et de l'image imprimée à l'encre noire sur du papier blanc. Euh, dans le courant du XVe siècle. Bien sûr, pendant quelques décennies, on continue d'appoireller ou de laver euh, les gravures sur bois, mais quand la gravure sur cuivre triomphe, c'est fini. Tout, presque tout est en noir et blanc. C'est une mutation absolument essentielle dont personne ne parle jamais. Euh, toutes les images médiévales ou presque sont polychromes. L'immense majorité des images modernes sont en noir et blanc. Et ça se passe entre euh, le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle. Donc en trois générations, on bascule d'un monde en couleur vers un monde en noir et blanc. Euh, euh, au XVIIe siècle, euh, dans le livre ou sous forme stamp, les gravures sont, l'immense immense majorité en noir et blanc. Euh, Rubens, par exemple, à Anvers, au début du XVIIe siècle... Euh, un immense atelier, comme vous le savez, il y a 300 personnes hein, qui travaillent dans l'atelier de Rubens, euh, dont toute une équipe de graveurs, et Rubens fait représenter ses tableaux par la gravure, des graveurs de très grande qualité, et ce que l'Europe connaît des tableaux de Rubens, c'est par la gravure, en noir et blanc. Euh, et on a même des lettres, euh, assez amusantes pour nous, où Rubens s'emporte contre tel ou tel graveur, qui n'a pas bien respecté les couleurs, alors que le graveur travaille en noir et blanc. Donc il y a, il y a ce, ce problème de la documentation sur laquelle travaillent les historiens et les historiennes de l'art, qui probablement a fait que les modes de pensée et de sensibilité au fil du temps sont, sont devenus un peu en noir et blanc. Aujourd'hui, en 2018, j'ai encore des collègues historiens de la peinture de, du XVIIe ou du XVIIIe siècle qui préfèrent travailler euh, sur des photographies en noir et blanc pour leur documentation personnelle, plutôt qu'en couleur, avec l'idée que la couleur, euh, ça triche, ça trompe, euh, ça permet pas de bien éduquer le style. Et alors, si je leur dis, il euh, y a une stylistique de la couleur, ça c'est quelque chose qui n'est pas compris. Qu'est-ce que Pastour veut dire avec la stylistique de la couleur, etc. etc. Et puis, il faut ajouter, ça n'est pas anecdotique, les problèmes de coût, hein, pendant très très longtemps, euh, euh, jusqu'à aujourd'hui presque euh, reproduire des images en couleur, ça coûte beaucoup plus cher que reproduire des images en noir et blanc. Moi, euh, pendant toute ma carrière, quand j'ai écrit des articles, parfois des livres, euh, les responsables de revues, les éditeurs m'ont dit, très intéressant, place tout votre article sur la couleur, mais uniquement des planches en noir et blanc. Hein. <rire> et je me suis plié à cette contrainte. Donc des difficultés documentaires. Et puis, dans un deuxième temps, des difficultés de, de méthode. On est là dans un domaine où il n'existe pas de, de méthode pour analyser les couleurs euh, sur une œuvre d'art, un tableau, une image, un objet. Euh, ça reste à construire l'histoire des couleurs avec une discipline en gestation. Euh, donc chacun fait à sa façon, mais ça n'est en général pas une bonne façon de faire. Euh, mais comment faire autrement Il n'existe pas de grille d'analyse, quelles questions posées, dans quel ordre, etc. Euh, nos prédécesseurs avaient euh, aussi leurs défauts, certains ont disparu, par exemple, croire naïvement que euh, l'image reproduit la réalité colorée. Euh, donc, à aucune époque l'image ne reproduit la réalité colorée, que ce soit les peintures du Paléolithique, les vitraux du Moyen-Âge ou euh, la peinture siècle, non, ça n'est jamais réaliste. Euh, euh, C'est vrai d'ailleurs d'aujourd'hui, de, euh, des photographies d'aujourd'hui. La, la couleur m'a fait quelque peu devenir un peu historien du vêtement. Et euh, j'espère que euh, les chercheurs qui travailleront sur comment nous étions habillés en 2018 ne seront pas naïfs au point de croire que en 2018, on était habillés comme ce qu'on voit euh, dans les magazines de mode en matière de forme et de couleur. Parce que euh, absolument personne aujourd'hui ne s'habille comme ce qu'on voit dans les magazines de mode. Euh, C'est l'imaginaire euh, du vêtement. Très intéressant à étudier, bien sûr, mais ce n'est pas la réalité du vêtement vraiment porté. Personne. Personne s'habille comme ça. Asseyez-vous dans un train, dans un autobus avec un magazine de mode, puis regardez comment sont habillés vos euh, euh, compagnons de voyage. Les carétudes, -il, absolument, ils <rire> <rire> Donc C'est pareil dans le passé, hein. il ne faudrait pas que moi, qui suis médiéviste, je crois que les couleurs que je vois dans les miniatures, sur les vitraux, sur les peintures murales, correspondent à une telle concréalité vestimentaire. Non, bien sûr que non. Ce qui reste un défaut quand même, notamment en histoire de l'art, je n'agresse personne, mais cette idée qu'il faut toujours quand même faire plus confiance au texte qu'aux images. Et beaucoup de chercheurs, beaucoup de collègues encore, euh, quand ils étudient ces problèmes, notamment la couleur euh, dans euh, une œuvre d'art, un tableau, euh, une image, euh, l'information apportée n'est acceptée que pour autant qu'elle soit confirmée par un texte. C'est pour ça que moi, moi qui suis historien, euh, parfois j'envie les préhistoriens, parce que les préhistoriens, ils ont des images, ils ont des peintures pariétales, ils n'ont pas de texte, donc ils ne sont pas tentés de prendre dans un texte une information qui vont plaquer sur ces peintures, comme on le fait pour toutes les époques où il y a des textes. Euh, ils sont obligés de trouver du sens euh, en inventant des méthodes d'analyse structurale en général, euh, euh, comparer ce qui est rare, ce qui est fréquent, ce qui est à tel ou tel endroit dans, dans la caverne, le haut, le bas, le centre la périphérie, etc. Et se faisant ouvrir des pistes, des hypothèses. Et méthodologiquement, ça pourrait être... Une façon de faire dont, à premier stade de l'analyse, les spécialistes des époques historiques pourraient, pourraient s'inspirer. Et puis, euh, troisièmement, euh, difficultés méthodologiques constantes euh, qui viennent euh, du côté des textes et du vocabulaire. Euh, L'écart est toujours très très grand, euh, enfin, peut-être très très grand entre euh, la couleur euh, réelle des êtres et des choses, hein, si tant est que le réel, ça veut dire quelque chose, euh, la couleur réelle, la, la couleur perçue, et la couleur nommée, ou la couleur représentée. Hein. Il y a toujours euh, euh, des différences. Hein. Quand, euh, quand un chroniqueur du Moyen-Âge nous dit euh, « Tel jour Saint-Louis est entré dans telle ville et il était habillé de bleu », ça ne veut pas dire qu'il était vraiment habillé de bleu ce jour-là. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'était pas habillé de bleu, mais les problèmes ne se posent pas du tout comme ça quand on étudie un texte, et c'est pareil dans, dans les images. Hein. Euh, c'est pareil aussi d'ailleurs aujourd'hui dans notre lexique. Euh, nous tous ici dans cet espace, tous les jours, euh, on a encore dit à table, nous, nous disons vin blanc pour un vin qui n'a absolument rien de blanc en termes chromatiques. C'est pas du lait, ça ne nous gêne pas, mais on le fait depuis de, de, de tellement longtemps. Euh, donc il y a ce type de difficulté. Hein, Par, est... contre, voie... Par contre, le vin rouge, ça marche bien. Oui, relativement. Il hein, le le euh... y a des vins rouges qui sont noirs, hein, <rire> qui sont violets. Oui. Sont... Est-ce que le vin noir est noir donc, euh, <rire> les, les termes de couleur, ce sont des étiquettes, des conventions. Ça marche très bien. Mais il y a un réalisme qui est relatif. <rire> Quelquefois, l'archéologue tombe sur des documents étonnants. Moi, je garde précieusement... Un ticket de métro parisien euh, dans les années 80, à la fin des années 80, les tickets qui étaient euh, jaunes à un moment euh, sont devenus bleus. Et puis il y avait un ticket hebdomadaire qui s'appelait coupon jaune et c'est écrit en lettres énormes sur le ticket coupon jaune. Il était valable une semaine. Cet objet est devenu bleu. Mais les beaux coupons jaunes sont restés. Et, euh, la carte et, bleue, ça surprendra hein. Ça se mon successeur, si je ne sais pas trop décoloré. Euh, un autre écart que j'aime beaucoup, c'est en rugby, euh, car les sports sont des champs d'observation extraordinaires pour euh, l'historien des couleurs, euh, l'équipe du Stade français, qui est le, le club de Paris, en rugby, qui joue depuis la fin du XIXe siècle en baillons rouges et bleus, pour des raisons... Euh, de marketing tapageur, a abandonné le maillot rouge et bleu traditionnel pour un maillot à dominante rose à la fin du XXe siècle. Euh, donc c'était illoui, on n'avait jamais vu ça sur un terrain de rugby. Et le sponsor de cette équipe, on est en plein professionnalisme à ses débuts, c'était la firme de téléphonie Orange. Et alors, tous les joueurs jouaient en rose avec écrit dans le dos en lettres énormes Orange ça nous fait rire, bien sûr, mais dans les documents historiques, constamment, on rencontre des choses de ce genre, à l'écart entre la couleur réelle et la couleur nommée. Donc, des difficultés documentaires, des difficultés de méthode, et puis surtout, surtout des difficultés épistémologiques, c'est-à-dire celles qui viennent de ce que nous ne pouvons pas projeter dans le passé, comme ça, sans précaution aucune, nos savoirs d'aujourd'hui, nos classifications d'aujourd'hui, nos définitions d'aujourd'hui, ce n'était pas celles et celles des sociétés qui nous ont précédés, et ce ne sont pas ceux et celles des sociétés qui vont nous suivre. Il faut absolument, quand on est historien en tout cas, accepter l'idée que nos savoirs d'aujourd'hui, ce ne sont pas des vérités, ce sont des, des étapes dans l'histoire des savoirs. Et euh, ce que croient aujourd'hui les plus grands chimistes et les plus grands physiciens en matière de couleurs, euh, ça fera peut-être rire ou larmes dans 4 ou 5 siècles, les grands chimistes et les grands physiciens. Pour l'historien, c'est une évidence. Euh, faire partager ça, cette idée à des spécialistes de sciences c'est ce n'est pas, pas toujours facile. Hein. Donc il y a ce relativisme culturel euh, que je rencontre dans toutes mes recherches, que ce soit sur les couleurs ou sur les animaux. Donc je prends des exemples simples, nous tous à l'école primaire, maternelle peut-être, nous avons appris à mélanger du jaune et du bleu pour faire du vert. on a l'impression que c'est une espèce de vérité, euh, euh, que le vert est euh, le résultat d'un couplement du jaune et du bleu. C'est assez récent dans les pratiques occidentales et dans les savoirs occidentaux. Euh, les teinturiers l'ont fait euh, tardivement, les peintres un peu avant. Les enlumineurs avant les peintres. Euh, enfin, en gros, il faut attendre, euh, sinon euh, le XVIIe siècle, en tout cas à la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, pour qu'on commence à mélanger du jaune et du bleu pour faire du vert, en peinture, en teinture. Auparavant, on s'est très bien fabriqué le vert, mais on procède tout à fait autrement. Euh, sous Louis XV, à l'Académie royale de peinture, en France, euh, un grand peintre comme Oudry se scandalise que certains de ses collègues, vers 1740, Mélange du jaune et du bleu pour faire du vert, ça me semble absolument indigne d'un grand peintre. Hein. Et de fait, quand on est en laboratoire, on analyse les pigments des grands peintres des 16e et 17e siècles, euh, Raphaël, euh, Rubens, Vermeer et d'autres, jamais, jamais de mélange des pigments jaunes et des pigments bleus pour faire du vert. On pensait tout à fait autrement. Donc voilà, quelque chose qui pour nous est une sorte de vérité, une vérité assez courte, euh, ça vient de ce qu'on ignore le spectre avant la fin du XVIIe siècle, avant les expériences de Newton et la découverte du spectre, c'est-à-dire ce qui restait le classement scientifique des couleurs euh, aujourd'hui, notamment pour la physique et pour la chimie, et violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge, et absolument inconnu dans les sociétés anciennes avant Newton. Et donc quand on est historien et qu'on travaille sur l'Antiquité, sur le Moyen-Âge, sur la Renaissance et même sur la presque totalité du XVIIe siècle, il faut absolument prendre en compte les classements de ces époques, et le classement principal, c'est celui d'Aristote, attribué à Aristote, euh, blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir. Aucun rapport avec le spectre, absolument aucun rapport avec le spectre. Et, et si en historien, j'étudie... Euh, des œuvres ou des images antiques ou médiévales en m'appuyant sur le spectre, je, je vais dire d'énormes bêtises. Euh, il faut absolument que je parte de ce classement-là. Euh, je pense qu'elle arrête de le contredira pas, mais dans les langues européennes, le vocabulaire des couleurs se constituait bien avant que Nilson ne découvre le spectre. Donc il s'appuie sur des classements autres de la couleur sur des classements euh, beaucoup plus anciens. Euh, et un, un un philologue ou un historien du vocabulaire qui, je ne sais pas, étudierait le, le lexique français ou allemand ou italien des couleurs aujourd'hui et qui donnerait comme plan de son livre euh, le classement des couleurs, chapitre par chapitre, dans l'ordre newtonien, dans l'ordre du spectre, ce serait absurde du point de vue euh, à la fois euh, de l'histoire du vocabulaire, de la langue et de, de la culture. Donc, euh, impossibilité de projeter comme ça sans précaution aucune, évidemment dans un deuxième ou troisième stade il faut tenir compte aussi de nos savoirs d'aujourd'hui, nous sommes des chercheurs de notre temps donc il semble légitime qu'ils utilisent utiliser les savoirs de notre temps pour essayer de mieux comprendre le passé mais les savoirs d'aujourd'hui et les savoirs d'autrefois ne, ne s'envoient pas toujours, c'est difficile en d'autres exemples euh, moi je suis d'une génération qui a appris euh, à l'école communale qu'il y avait des couleurs primaires et des couleurs complémentaires je pense que dans euh, certaines écoles des beaux-arts on enseigne encore euh, cette classification dont moi historien je ne peux absolument rien faire mais rien du tout, ça ne me sert absolument à rien de savoir qu'il y a des couleurs primaires et des couleurs euh, complémentaires euh, une théorie de, de chimiste qui devient une théorie de physicien dans les sciences humaines il ne faut rien faire et il y a surtout l'immense défaut de placer la couleur verte à un rang inférieur au rang du, du jaune, du rouge et du bleu qui sont les trois primaires et le vert lui descend d'un cran euh, au niveau de l'oranger et du violet alors que dans toutes les pratiques sociales de la couleur, le vert est au même rang que, que les trois autres couleur chaude, couleur froide c'est une convention il n'y a pas des couleurs chaudes et des couleurs froides dans l'absolu, ça varie beaucoup selon les sociétés, et au sein d'une même société, selon les époques. Le bleu, par exemple, qui pour nous est froid, euh, dans l'Antiquité, au Moyen Âge, à la Renaissance, euh, au XVIIe siècle, pour Goethe encore, même dans son traité des couleurs, c'est une couleur chaude, parfois présentée comme la plus chaude de toutes les couleurs, alors que pour nous, il est... Dans la salle de bain, il habille le robinet d'eau froide. Hein, donc, euh, <rire> si je prends un tableau de, de Raphaël ou, ou les voûtes par Michel-Ange et que je me dis je vais étudier la proportion des couleurs chaudes et des couleurs froides sur le plafond de la Sixtine, si je pense que le bleu est froid comme aujourd'hui, je vais me tromper complètement. Vous euh, voyez le type de, de difficulté Même en matière de de contraste. Il faut être prudent parce que ce qui peut pour notre œil d'aujourd'hui sembler bariolé, polychrome, euh, agressif, euh, peut être euh, du camailleux pour euh, les yeux de la société qui nous ont précédés. Euh, moi je suis médiéviste et je peux vous dire que euh, juxtaposer du vert et du rouge, qui pour nous est presque un couple de contraires, comme dans, dans les feux tricolores, euh, euh, c'est très doux pour euh, la culture médiévale, hein, dans le classement des couleurs Aristote, blanc, jaune, rouge, vert, vert, rouge, ça se touche, vert et rouge, alors que pour nous c'est très très loin. Euh, donc on, on est dans, dans, presque dans du cavalier, juxtaposant du rouge et du bleu, qui est la combinaison de couleurs la plus fréquente dans le vêtement en Europe, de l'époque de Charles euh, jusqu de jusqu'à l'époque de Saint-Louis à peu près inversement juxtaposé du jaune et du vert qui pour nous sont assez proches dans le spectre on passe insensiblement à un violet, un bigot, bleu vert, jaune, orangé jaune, vert, vert, jaune ça, ça se touche dans le continuum du spectre dans les classements anciens c'est très très loin, le vert est très très pleuré du bleu mais très loin du jaune et euh, c'est pour ça que. Personne n'a idée de mélanger du jaune et du bleu pour faire du vert, puisque ce sont deux couleurs tellement éloignées. Euh. Donc, euh, des difficultés de cet ordre-là, euh, pas seulement documentaires et méthodologiques, mais aussi épistémologiques. En conclusion, je dirais que euh, pour l'historien, il y a des domaines plus faciles à étudier que d'autres. Plus faciles à étudier, ce sont... Euh, tous les aspects des rapports entre couleurs et société, l'histoire sociale des couleurs. Là, l'historien a pris, c'est-à-dire euh, l'histoire du vocabulaire, l'histoire euh, des pigments et des colorants, l'histoire du vêtement, hein, qui est le grand code coloré de, de la vie en société, euh, mais aussi euh, l'histoire des emblèmes, l'histoire des étiquettes, l'histoire des symboles, des drapeaux, des armoiries. Tout ça, ça peut s'étudier difficilement, mais ça peut s'étudier. Mais dès que la couleur touche à des problèmes esthétiques, affectifs, euh, poétiques euh, ou oniriques, même là, elle est vraiment rebelle à, à l'analyse elle, elle garde une partie de, de ses mystères. Elle, je crois qu'il faut s'en euh, réjouir en quelque sorte que tout ne soit pas, soit pas étudiable dans les domaines de la couleur. Merci.